0: Oggi parliamo di...
1: Ben ritrovati amici ascoltatori di Radio Calaritana a questa nuova puntata di Oggi Parliamo di Aiuto alla Vita. Sono Veronica Mameli, volontaria del Centro di Aiuto alla Vita Uno di Noi di Cagliari e come sempre in studio con me Maria Stella Leone per parlarvi
2: di Cultura della Vita. Salve a tutti, ben ritrovati sulle nostre frequenze d'ascolto. Oggi parleremo di bambini con sindrome di Down, di figli con una condizione genetica che non è malattia, è ben nota come trisomia 21, ma è una condizione congenita e soprattutto parleremo di stereotipi che sono spesso abbinati a questi bambini. Sono dei
1: figli, molte testimonianze di genitori e maestri specificano non malati, pur se con alcune oggettive disabilità o meglio dei ritardi rispetto ai coetanei, per cui
2: raggiungeranno più tardi gli stessi obiettivi. Ricordiamo anche altre caratteristiche di questa condizione che non dovremmo vedere con gli occhi del pregiudizio degli stereotipi. I bambini con sindrome di Down sono tutti diversi, hanno un cromosoma in più che li accomuna, ma il resto del loro patrimonio genetico è quello delle loro famiglie e tutte le altre sono leggende. Quindi, come tutti i figli, somigliano ai loro genitori, hanno i loro interessi, i loro caratteri, pregi e difetti. Eh, Sono in genere consapevoli della loro condizione di ritardo cognitivo rispetto ai coetanei. Se vogliamo fare un esempio concreto, nella media i bambini iniziano a gattonare a circa 8 mesi. Il bambino con questo cromosoma in più gattona in media a 11 mesi, un bambino senza trisomia cammina magari a 12 mesi e il bambino con trisomia impara a camminare pure lui ma più tardi, a 18 mesi. Per cui è preferibile intervenire con stimoli ulteriori e programmi di intervento che facilitino l'acquisizione più veloce delle abilità. E come tutti i bambini stabiliscono relazioni
1: affettive significative, ovviamente all'inizio in modo più forte con i propri genitori, con i fratelli e poi con altre figure di riferimento. Nel tempo saranno familiari, amici e anche partner. La maggior parte dei bambini con sindrome di Down può fare attività sportiva e nella vita può raggiungere un buon livello di autonomia personale e soprattutto possono andare a scuola e continuare a studiare anche per tutta la vita, poiché come tutte le persone più studiano e si interessano alle cose, più imparano. Pensavo al bambino Down di nome Emanuele Cairallà che ha recitato nel film Gadi del regista Amindora per il Festival di Roma sezione ragazzi 2014 e il film ha avuto un'ottima risposta di interesse e partecipazione
2: da parte del pubblico. Tuttavia poiché la diagnosi di sindrome di Down è possibile già durante la gravidanza ci interessa capire come mai per le strade e nelle scuole vediamo molti meno bambini con sindrome di Down eh, come se ne nascessero sempre meno. Non esiste una rilevazione ufficiale, ma le linee guida per l'assistenza alle persone con sindrome di Down, diffuse dall'Istituto Superiore di Sanità, parlano di un bimbo con sindrome di Down ogni mille nati. E
1: questo è il dato relativo alle nascite. Ma scavando più a fondo la questione, vogliamo cercare di capire quanti bambini vengono concepiti con sindrome di Down. Secondo le stime dell'Istituto Superiore di Sanità, è considerato che all'aumentare dell'età materna aumenta la probabilità di concepimento di un bambino con sindrome di Down, possiamo dire che tra le donne di 30 anni avremo la nascita di un bambino Down ogni 1500 concepiti, mentre nella popolazione di donne 45 anni avremo 26 nascite di bimbi Down ogni 38 concepiti
2: concepiti di questo tipo di popolazione. E a prescindere dall'età della madre colpisce il dato del 2009. In poche parole emerge che in quell'anno su 736.382 bambini concepiti in Italia 2.198 erano verosimilmente bambini con sindrome di Down concepiti con questa sindrome e dovevano quindi in teoria nascere 2.198 bambini. Invece ne sono nati 547 e ci sono regioni italiane dove risulterebbero abortiti volontariamente il 70% dei bambini down. Significa che nel 2009, secondo varie stime e considerazioni che non stiamo ad elencare, ma che sono riportate dal professor Benedetto Rocchi dell'Università di Economia di Firenze, potremmo stimare, con un margine comprensibile di errore e di conseguenza, per prudenza, sottostimando il numero, nel 2009 sarebbero stati abortiti volontariamente da 800 a 1300 bambini a causa del sospetto diagnostico di una sindrome di Down
1: e siamo giunti alla consueta pausa musicale ascoltiamo il brano di Neck in te
3: Ti salirò col suo peso sul petto. come una carpa il fiume mi spallerò sulla faccia il rossetto per farlo ridere Per lui poi comprerò Sacchetti di poco col. Potrà spargerli in macchina Per lui non fumerò A quattro zampi andrò E lo aiuterò A creare insaponerò e lui mi cambierò la notte ci sarò perché non resti solo
2: Eccoci qua cari amici ascoltatori dopo il brano di Neck, una bellissima canzone che eh, ci rintroduce nella nostra conversazione di prima sui bambini con sindrome di Down e abbiamo il piacere anche di presentarvi il presidente del Centro Down di Cagliari, l'avvocato Luigi Porrà, che saluto.
0: Ben a tutti quanti.
2: Dottor Porrà, io le volevo chiedere, eh, a nome del Centro Down di Cagliari ovviamente, di raccontarci la storia un po' di questa associazione.
0: L'associazione è nata 33 anni fa per iniziativa di un gruppo di genitori, chiaramente, perché 33 anni fa nella provincia di Cagliari non esisteva nessuna associazione che seguisse specificamente le persone con la sedione di Down. La sede attualmente da una quindicina d'anni è a Cagliari, in via Monte Sabotino numero 7. Abbiamo più o meno un centinaio di famiglie tra i nostri associati, eh, tenendo anche conto che a Cagliari. Associazioni che si occupano della sindrome Down non ce ne sono altre, tant'è vero che noi abbiamo soci anche da altre località della provincia di Cagliari, abbiamo anche recentemente aperto una sede staccata a Carbonia per appunto raggruppare un piccolo gruppo di famiglie del, del Sulcis.
2: L'associazione Centro Down di Cagliari ha eh, comunque una rete con altre associazioni?
0: Assolutamente sì, il Centro Down Cagliari è affiliato al CORDOWN, che è un coordinamento nazionale di associazioni che si occupano di persone con la sindrome di Down che raggruppa attualmente mi sembra 76 o 77 associazioni sparse su tutto il territorio nazionale che si occupa un po' della parte politica del mondo associativo nel senso che tiene rapporti con le istituzioni si occupa fondamentalmente di comunicazione adesso giusto perché mi ha dato questo assist io ricordo che l'11 di ottobre quindi tra pochissimo ricorre la giornata nazionale delle persone con la sindrome di Down che è organizzata proprio da al Cordown, quindi in tutte le piazze d'Italia, laddove ci sono associazioni aderenti al Cordown si organizzeranno dei tavoli dei gazebo e quant'altro per fare informazione per vendere poi delle tavolette di cioccolata che sono il simbolo del Cordown, per appunto fare una piccola raccolta fondi e noi di Cagliari come ogni anno ormai da quattro anni ci ritroviamo appunto domenica 11 ottobre tutto il giorno al parco di Monteclaro dove c'è il laghetto, montiamo appunto le nostre postazioni e, e facciamo un po' di informa- informazioni sulla sindrome, su dove siamo, su cosa facciamo, sulle attività che svolgiamo, per farci conoscere e appunto poi magari approfittiamo dell'occasione per fare anche una piccola raccolta fondi, che quelli non bastano mai.
1: Dottor Porrà, volevo sapere che cosa i medici le hanno suggerito appena ha saputo che suo figlio aveva la sindrome di Down?
0: Noi non lo sapevamo, nel senso che avevamo fatto delle le indagini prenatali che insomma, avevano qualche parametro non eh, perfetto ma eh, sa eh, solitamente queste cose si pensa che non succedano mai a se stessi ma succedono agli altri quindi non avevano neanche preso in considerazione l'ipotesi che avremmo avuto un, un figlio con la, la sindrome di Down quindi lo abbiamo scoperto anzi l'ho scoperto quando è nato devo dire che non sono stati molto delicati all'inizio detto, che la domanda che mi hanno fatto quando mi hanno portato del bambino appena nato mi ha detto ma sua moglie aveva fatto l'amniocentesi Domanda che io non sono riuscito a capire dove volesse portare. Poi dopo qualche decina di minuti mi hanno convocato in una saletta, sono tutta una serie di procedure non usuali, nel senso che io ho già avuto un altro figlio, quindi non ricordavo questo genere di procedure, allora l'hanno preso un po' la lontana, il bambino ha un po' di ipotonia muscolare, insomma un sacco di termini che io in quel momento non afferravo, insomma alla fine gli ho chiesto Ma, eh, di cosa stiamo parlando, mi aveva acceso il sospetto che il bambino abbia eh, la sindrome di Down. Quindi insomma la notizia è stata data non con molta delicatezza. Poi devo dire che immediatamente dopo al Alborosso sono stati amabili in tutto e per tutto, però come prima comunicazione diciamo hanno avuto qualche pecca, dopodiché diciamo, ci hanno eh, informalmente dato alcune indicazioni, diciamo che ci hanno cercato di addolcire un po' la pillola, nel senso che ci hanno detto che bisogna fare delle, delle indagini, bisogna fare la mappa cromosomica per vedere, ci sono dei tratti somatici che potrebbero far pensare, però fin quando non abbiamo la mappa cromosomica non possiamo eh, esserne certi, può darsi che non sia così, cioè era un modo per farci così addolcire la pilloletta però poi ci un andato se non ricordo male, proprio il numero di telefono dell'epoca presidente del Centro Down, Cagliari, che in casi della vita si chiama esattamente Porra come me che era presidente fino a due anni fa e adesso è il presidente orario oltre che è stato il motore dell'associazione per 30 anni, quindi noi siamo messi in contatto con lei, siamo entrati in un mondo che non conoscevamo.
2: Quindi è iniziata un'avventura con Nicola che non vi aspettavate?
0: Certo, diciamo che inizia un'avventura sicuramente... Importante, particolare e anche abbastanza difficile, nel senso che chiaramente eh, avere un figlio con eh, una disabilità intellettiva eh, sicuramente eh, ti fa entrare in un mondo nel quale resterai vita natural durante, anzi poi lo lasci anche in eredità probabilmente. E quindi insomma è sicuramente una scelta importante, però devo dire che da questo punto di vista noi abbiamo una uh, legislazione che è assolutamente all'avanguardia e che ci invidia tutto il mondo il fatto che esistano tutta una serie di strumenti e di possibilità che in altre parti del mondo e non sto parlando di terzo mondo, ma parlo di Stati Uniti d'America piuttosto che non eh, stati nord europei fa piacere abbiamo no, la legge 104 che riconosce alle persone con uno stato di invalidità eh, grave determinate garanzie Abbiamo per esempio qui in Sardegna una legge nazionale che viene applicata praticamente solo in Sardegna, quindi abbiamo anche delle eccellenze locali, la legge 162 che consente di avere dei sostegni alle famiglie con persone con disabilità, sostegni economici da parte della regione, insomma ci sono tutta una serie di situazioni che abbiamo solo in Italia, nel mondo della scuola, noi ci lamentiamo eh, proprio in questi giorni, insomma la scuola è iniziata da pochi giorni eh, sentiamo parlare di tutte le problematiche legate all'insegnante di sostegno, eh, non ci sono, ce ne sono pochi, non sono ancora arrivati, ma sono tutte cose che in altre parti di, del mondo non hanno.
2: Quindi comunque diciamo che c'è qualcosa che negli anni è andato avanti e ha portato dei buoni risultati.
0: sì, è e poi, certo. ci sono a volte è anche difficile farla applicare. Faccio l'esempio degli insegnanti di sostegno. Pare che quest'anno non ci sarà problema perché non sono stati messi in servizio molti di più rispetto all'anno scorso. Ma... Sì. Siccome è un diritto che mi spetta, perché per legge mi spetta uh, per una persona con disabilità avere un insegnante di sostegno sì. alla classe, il rapporto di uno a uno, quindi un, un ragazzo o un bambino uh, disabile un
2: con un insegnante di sostegno, di sostegno, di sostegno sì. se
0: non me lo danno io posso richiedere diciamo, attraverso uh, l'autorità giudiziaria l'applicazione di quella legge, quindi perché la legge c'è e quindi posso fare applicarla uh, attraverso un, un giudice che poi pronuncia la sentenza in base alla quale poi la scuola, uh, il ministero anzi mi fornisce l'inzegato di sostegno.
2: Purtroppo il nostro tempo a disposizione è finito, dottor Porrà, però ovviamente continueremo a sentirci e e verremo al Parco di Monteclaro l'11 di ottobre.
0: Assolutamente, vi aspettiamo. L'11 ottobre siamo tutto il giorno là, dalle 9 di mattina fino alle diciamo, 7 di sera.
1: Ringraziamo il dottor Porrà per la disponibilità a essere stato con noi in trasmissione. Siamo giunti al termine di questa quarta puntata di Oggi parliamo di aiuto alla vita. Vi ricordiamo che è possibile riascoltarla anche in podcast sul sito www.radiocalaritana.it e vi diamo appuntamento la settimana prossima. Da Veronica Mameli e Maria Stella Leone, un augurio a tutti voi di un buon proseguimento in compagnia di Radio Calaritana.